0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du in deinem Berufsleben immer wieder auf Menschen triffst, die richtig, richtig nervig sind. Und wenn dann andere um dich herum diese Personen auch als nervig wahrnehmen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die betreffende Person eine Persönlichkeitsstörung aufweist. In der heutigen Folge möchte ich dir erklären, was das genau ist, eine Persönlichkeitsstörung, und was du am besten tun kannst. Um es gleich vorweg zu sagen, Persönlichkeitsstörungen sind nicht pathologisch. Dabei handelt es sich vielmehr um Muster. Diese Muster werden meist schon sehr früh in der Biografie einer Person entstehen, und sie sind sogenannte Lösungen in Anführungszeichen für schwierige Interaktionssituationen. Diese Lösungen können durchaus absurd oder bizarr wirken. Sie gehen in der Regel mit hohen Kosten einher. Sie sind auf jeden Fall dysfunktional. Aber diese Verhaltensweisen, die dich stören, haben irgendwann mal in der persönlichen Geschichte des Betroffenen Sinn gemacht. Vielleicht waren sie sogar überlebenswichtig. Und sie resultieren immer aus der Erfahrung der betreffenden Person. Wie das? Ich möchte dir das gern ein bisschen erklären. Alle Menschen haben ja Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen, damit die Psyche gesund bleibt. Also zum Beispiel das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Wichtigkeit, das Bedürfnis nach verlässlichen Beziehungen, nach Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Autonomie, das Bedürfnis nach Unverletzlichkeit der eigenen Grenzen und so weiter und so fort. Und im Idealfall, da werden diese Bedürfnisse von Anfang an befriedigt. Das heißt, das kleine Kind verhält sich authentisch, es strahlt zum Beispiel, wenn es etwas zu Wege gebracht hat und wenn es möchte, dass seine Eltern sich mit ihm freuen und seine Leistung anerkennen. Das Kind sagt frei heraus oder zeigt ganz deutlich, was es will, was es braucht. Wenn das Kind zum Beispiel eine Sehnsucht nach zärtlicher Zuwendung hat, dann streckt es die Arme aus und möchte von den Eltern liebkost werden. Und bei einer intakten Eltern-Kind-Beziehung ist das auch ganz einfach. Das Kind macht deutlich, was es braucht und die Erwachsenen gehen darauf ein. Das heißt, das Kind sagt zum Beispiel, guck mal, habe ich gemalt. Und die Erwachsenen verstehen sofort, dass sie jetzt das Bild bewundern müssen. Und dann tun sie das auch. Das Kind ist also durch und durch authentisch. Es muss seine Ziele nicht tarnen, es muss seine Motive nicht verstecken. Seine Motive, seine Wünsche, seine Sehnsüchte sind ganz klar erkennbar, transparent für die Erwachsenen und die Erwachsenen reagieren angemessen darauf. Das ist also die ganz normale und authentische Handlungsregulation. So funktioniert es, wenn es gut läuft. Nun kann es aber auch vorkommen, dass grundlegende Motive und Bedürfnisse des Kindes nicht angemessen befriedigt werden. Die Erwachsenen nehmen beispielsweise ihr Kind nicht wichtig oder sie sind nicht verlässlich oder sie wollen es überhaupt nicht oder sie mögen nur bestimmte Seiten annehmen und so weiter. In all diesen Fällen kann das Kind durch authentisches Handeln seine lebenswichtigen Bedürfnisse nicht befriedigen. Wenn es also Anerkennung möchte und sagt, guck mal, habe ich gemalt und die Erwachsenen sagen dann, jetzt geh mal aus dem Weg, ich muss hier durch oder das hast du gemalt, wieso ist denn die Sonne grün? Die ist doch nicht grün, guck mal an den Himmel. Siehst du deine grüne Sonne? Das heißt, das Kind bekommt durch authentisches Vermitteln seiner Bedürfnisse nicht, was es braucht. Und dadurch ist es dann gezwungen, auf andere Weise seine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Das heißt im Klartext, das Kind nimmt Zuflucht zu manipulativen Strategien. Es entwickelt Methoden, um über Umwege doch noch zu bekommen, was es so dringend braucht. So kann ein Kind, das zu wenig Beachtung erhält, beispielsweise über Bauchweh klagen und auf diese Weise erreichen, dass die Erwachsenen ihm Aufmerksamkeit schenken. Wenn authentisches Verhalten nicht zur Befriedigung führt, dann muss eben eine Strategie her. Natürlich ist dieses Verfahren den Kindern nicht bewusst und den Erwachsenen in der Regel auch nicht. Das heißt, der Kern der Persönlichkeitsstörung sieht so aus. Am Anfang steht die negative Erfahrung, zum Beispiel, ich werde nicht beachtet. Daraus resultiert eine ungünstige Annahme. Man sagt hier auch ein Schema. Das Schema würde lauten, naja gut, ich werde nicht beachtet, also dann bin ich wohl nicht wichtig. Und daraus folgt eine Konsequenz. Das Kind wird dann spüren, ich muss mich anstrengen, ich muss irgendwas Besonderes tun, damit die anderen mir Aufmerksamkeit schenken. Und daraus wiederum resultiert die manipulative Strategie. Also zum Beispiel, ich bin laut, ich bin übergriffig, ich störe. Und dann beachten mich die anderen. So könnte das laufen. Also negative Erfahrung, daraus resultiert das Schema, die Überzeugung, ich bin nicht wichtig. Daraus resultiert die Konsequenz, ich muss was Besonderes tun, um mein Bedürfnis zu befriedigen. Und ähm, das resultiert dann in der manipulativen Strategie, also in dem störenden Verhalten. Diese Strategien funktionieren, das ist schon mal gut, aber sie funktionieren nur auf einer oberflächlichen Ebene. Das Kind erhält dann beispielsweise die Beachtung nicht als Person, sondern beachtet wird vielmehr das störende Verhalten. Oder das Kind wird nicht als Person geliebt, sondern dafür, dass es brav ist und keine Schwierigkeiten macht. Ja? Das bedeutet, das Kind erhält durch Tricks vorübergehend, was es braucht, aber das Motiv wird tatsächlich nicht angemessen befriedigt. Es könnte zum Beispiel sein, dass ein Kind Aufmerksamkeit bekommt, wenn es sich verletzt hat. Wenn aber die Verletzung geheilt ist, verliert das Kind die Aufmerksamkeit wieder. Und so gibt es Kinder, die wiederholen ihre Strategie wieder und wieder, zum Beispiel indem sie massives Störverhalten zeigen, wieder und wieder, oder indem sie sich ständig verletzen, lauter kleine Unfälle beim Spielen haben. Also das Kind muss das betreffende strategische Verhalten bald wieder ausführen, ohne eine Chance wirklich zum Ziel zu kommen. Und die Folge ganz klar, das ungenügend befriedigte Bedürfnis bleibt natürlich in der Bedürfnishierarchie ganz oben. Es dominiert und bestimmt deswegen das Denken, es bestimmt die Aufmerksamkeit, es bestimmt die Art der Informationsverarbeitung, es bestimmt das ganze Fühlen und Handeln. Wenn ein grundlegendes Bedürfnis nicht befriedigt wird, dann wird dieses Bedürfnis das Handeln, Denken, Fühlen und so weiter dominieren. Das Kind wird dann also in erster Linie Beachtung wollen zum Beispiel. Die Folgen sind verheerend, denn andere Bedürfnisse und Motive, die auch sehr wichtig wären, können den ihnen zustehenden Platz dann nicht einnehmen. Die persönliche Entwicklung wird behindert, sie wird gebremst, weil das Kind auf dieses unbefriedigte Bedürfnis fixiert ist. Und das bleibt leider auch so bis ins Erwachsenenleben hinein. Jeder von uns bildet solche Schemata heraus. Das ist die schlechte Nachricht. Wir alle benutzen manipulative Strategien. In gewissem Rahmen ist es auch normal. Allerdings darf dabei natürlich ein bestimmtes Maß nicht überschritten werden. Ne? Die Kosten dürfen einfach nicht zu hoch werden. Letzten Endes bleibt es aber eine Frage der willkürlichen Entscheidung, ab wann man von einer Persönlichkeitsstörung sprechen will. Tatsache ist, im Grunde handelt es sich bei einer Persönlichkeitsstörung immer um eine Beziehungsstörung. Die Betreffenden versuchen mit dysfunktionalen Strategien Beziehungen so zu beeinflussen, dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Das ist natürlich nachvollziehbar und es macht auch für den Betreffenden zumindest in einem bestimmten Umfeld zu einer bestimmten Lebensphase absolut Sinn. Der Mechanismus an sich hat nichts Pathologisches. So, was sind jetzt die Folgen für dich zum Beispiel, wenn du einen Menschen in deinem Arbeitsumfeld hast, der eine Persönlichkeitsstörung aufweist? Je ausgeprägter Schemata und Strategien sind, desto höher werden die Kosten. Das ist leider so. Schemata machen die betreffenden Personen hochsensibel. Ich sagte ja, sie sind fixiert auf das unbefriedigte Bedürfnis, das sie unbedingt befriedigen wollen. Und Schemata steuern die Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen. Und sie können dann dazu führen, dass jemand schon beim geringsten Anlass überreagiert. Das hast du bestimmt schon erlebt. Und so entsteht unpassendes und auffälliges Verhalten. Diese Personen nerven ihre Umgebung. Das Problem dabei ist, die Frustration bleibt, trotz gut funktionierender Manipulation. Denn das grundlegende Bedürfnis ist ja durch die Strategie nicht zu befriedigen. Das heißt auch, das unbefriedigte Bedürfnis bleibt deswegen von höchster Relevanz und behindert weiterhin die persönliche Entwicklung der Person. Im Klartext, ich sage das jetzt mal so ganz salopp daher, hast du es mit Personen zu tun, die unendlich nerven und unreif sind. Und mit diesen Strategien, die diese Leute anwenden, sollst du gezwungen werden, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Zum Beispiel jemandem Beachtung schenken. Aber oft liegt dieses Verhalten keineswegs in der Absicht des Gegenübers und dadurch entstehen Hilflosigkeit und Wut. Die Beziehung ist also für beide Seiten höchst unbefriedigend. Da aber die Leute mit den Persönlichkeitsstörungen ihre Schemata aus der Erfahrung herleiten, können sie sie nicht in Frage stellen. Sie haben ja zum Beispiel erlebt, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie nerven, wenn sie übergriffig werden oder wenn sie demonstrativ leiden. Das heißt, diese Schemata erscheinen vollkommen plausibel, zutreffend, richtig. Zwar merken die Betroffenen selber auch, dass sie ständig Interaktionsprobleme haben, dass sie scheinbar nerven, dass sie nicht gemocht werden. Aber sie erkennen ihren Anteil daran nicht. Sie machen stattdessen andere oder die Umstände für ihre Probleme verantwortlich. Sie fassen die Probleme, die sie mit ihrem unangemessenen Verhalten erzeugen, als Bestätigung ihrer Sichtweise auf. Und damit wird natürlich das Problem weiter gefestigt, es wird unlösbar. Denn die Personen lernen aus negativem Feedback nichts. Sie sind absolut resistent gegen Erkenntnisse, die sie aus ihren Erfahrungen machen können. Darum werden diese dysfunktionalen, interaktionellen Strategien ständig wiederholt. Und noch etwas, diese Strategien funktionieren nur, solange der andere sie nicht durchschaut. Wenn du also zum Beispiel merkst, dass jemand ständig klagt und sich als Opfer darstellt, weil er Aufmerksamkeit braucht und Mitleid von dir haben will, dann wirst du irgendwann keine Lust mehr haben, ihm Aufmerksamkeit zu schenken und du hast auch kein Mitleid mehr mit ihm. Das heißt, du bist schnell verärgert, wenn du merkst, dass du manipuliert worden bist die ganze Zeit. Was bedeutet das jetzt für dich, der du ja in irgendeiner Form mit der auffälligen Person kooperieren musst? Das oberste Gebot dabei lautet, lass dich auf gar keinen Fall in einen Teufelskreis hineinziehen. Du kannst Teufelskreise verhindern, indem du folgende Punkte beachtest. Erstens, du darfst das unangemessene Verhalten des anderen auf gar keinen Fall persönlich nehmen. So sehr die Person auch nerven mag, du bist überhaupt nicht gemeint. Die Ursache des Problems liegt mit höchster Wahrscheinlichkeit in der frühen Kindheit des anderen. Damit hast du nichts zu tun. Zweitens, die Störung ist, wenn überhaupt, nur therapeutisch zu beheben. Versuche also auf gar keinen Fall, den anderen überzeugen oder bekehren zu wollen. Diskutiere nicht mit diesen Menschen. Übe auch keinen Druck aus. Und vermeide unbedingt Machtkämpfe. Und auch noch wichtig, lass den anderen unter keinen Umständen sein Gesicht verlieren. Du glaubst nicht, was du damit auslösen kannst. Es kann sein, dass der andere jede Beherrschung verliert wenn er sich in dieser Weise entwertet oder bedroht sieht. Deine einzige Chance, dein Gegenüber zu beeinflussen, liegt darin, dass du geschickt auf der Beziehungsebene agierst. Menschen mit Persönlichkeitsstörungen sind, wie ich ja schon sagte, beziehungsmotiviert. Sie haben Probleme auf der Beziehungsebene. Sie wollen eine ganz bestimmte Art von Beziehung haben. Sie sehnen sich heftig danach, dass ihre zentralen Bedürfnisse befriedigt werden, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wichtigkeit, nach Kontrolle, nach Mitgefühl und so weiter. Deswegen ist das klügste, was du tun kannst, damit der andere funktioniert, verhalte dich komplementär zur Motivebene. Damit optimierst du deine Chancen, dass dein Gegenüber sich kooperativ zeigt. Also, sei anerkennend, wenn der andere unbedingt Anerkennung braucht. Schenk ihm Aufmerksamkeit, wenn er gesehen werden will. Natürlich nicht zu viel, es muss Grenzen haben, das ist klar. Stelle ihm irgendwelche Alternativen zur Auswahl, wenn er die Kontrolle haben will und so weiter. Und ganz wichtig, lobe dein Gegenüber für angemessenes Verhalten. Das ist eine Rückmeldung, mit dem der andere was anfangen kann. Und noch die Regel Nummer vier: sei geduldig, sei geduldig, sei geduldig. Dir gefällt dieser Podcast?